0: 大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。在上集的末尾啊，我加了一个小彩蛋。有的小朋友听完之后说：“童老师，我只听到一个人不停的 b o n d b o n d 他在说什么呀？”哈<笑>。其实啊，那是《007系列电影的片段集锦，在每一部《007的电影中都会出现一句台词，就是邦德或果断、或神秘、或性感、或阳光的自我介绍 ：“Bond, James Bond。”意思就是啊，俺姓邦德，叫詹姆斯邦德。我给大家放的呢，就是不同版本的邦德的自我介绍。那一共有多少个版本的邦德呢？七个。从1962年第一部《007电影问世到今天，已经拍了27部续集了。这不，马上今年11月要出第28部了。这可是世界电影史上历史最长的系列电影了。邦德在电影里总是能在千钧一发、陷入绝境的时刻，通过自己惊人的勇敢和机智化险为夷，拯救全世界。而这个家喻户晓的邦德的原型，上集我说过，就是历史上最有名、最厉害的超级间谍威廉史蒂芬森，代号 Intrepid， 意思就是无所畏惧。而史蒂芬森就是达尔的顶头上司。在说达尔之前呢，<笑>我又忍不住要跑题了。我想先讲讲史蒂芬森的传奇故事，因为很少人知道他，而他的故事值得被更多人知道。威廉·史蒂芬森1897年出生于加拿大，比达尔要大19岁。斯蒂芬森第一次世界大战的时候，被调到英国皇家陆军航空队担任战斗机的飞行员。他在战斗中表现得非常的英勇，所以战友们给斯蒂芬森起了一个绰号，就叫 “Intrepid”， 无所畏惧。后来他做情报工作之后，每个间谍都要起一个行动代号，叫 “Code Name”。他就干脆用这个绰号当了他的行动代号，跟了他一辈子。一战结束、退伍之后呢，史蒂芬森成了一个非常成功的商人。钢铁、飞机、收音机、电影，做什么活什么，他的生意遍布世界各地。做生意最宝贵的资源是什么呢？不是钱，那是什么呢？是信息。在这里，我要给我的财商课做一个小广告了。通常我们一提到资源，就想到钱，理财就是管钱。其实啊，钱只是众多资源中的一种而已。如果你想像史蒂芬森那么成功的话，必须有一个更高级的财富观，知道管理和调动各种各样的资源为你所用。究竟什么样的财富观才是高级的财富观呢？赶紧来参加我的财商课吧！详情请听上一期的节目，或者在微信上加“童老师课堂五”为好友，就是“童老师课堂”这五个字的汉语拼音加上数字五。好的，刚才讲到信息是很重要、很宝贵的资源，所以史蒂芬森用他在全球建立的生意网，建立起了一个庞大的信息采集网。利用这个信息网啊，他总是能找到最新的技术，雇到最好的人才，低买高卖，赚到最大的差价。总之呢，是为了更好的做生意。在这些海量的信息里，有一些信息让曾经是军人的他感到有点不对劲儿。他发现呢，正在有巨额的钱，总数高达8亿英镑，偷偷的。从德国流出来，钱的来历不明，一时看不出是从哪儿来的。同时呢，他发现大批的武器正在偷偷的运往德国。再一查，原来是希特勒在狂购军火，这不严重的违反了一战后签署的凡尔赛条约吗？这个希特勒表面上到处请各国首脑吃饭、打猎、听歌剧。可是暗地里呢，正在进行疯狂的军事扩张，这就是第二次世界大战要开始的铁证啊！斯蒂芬森马上把这个情报传给了一个人，是谁呢？丘吉尔。可是那时，丘吉尔还不是英国的首相，那时的首相是张伯伦，而他是主张跟德国维持友好关系的。这个情报。成为丘吉尔炮轰张伯伦最有力的武器，也帮助丘吉尔打败张伯伦，当上了首相，领导英国人民铁腕抗击纳粹。当上首相以后，丘吉尔马上就任命史蒂芬森为英国情报机构在西半球的最高代表，而史蒂芬森不负使命，立下了赫赫战功。都有哪些战功呢？哎呦！太多了，我呀就捡三条说说吧。第一，他的情报帮助盟军截取了一台叫做 Enigma（ 恩尼格玛）的德国密码机，然后英国的数学家图灵成功的破译了这台密码机。这说明什么呢？呵呵说句俗一点的话，就是啊，德军一撅屁股。盟军马上就知道他要拉什么屎。从此，德军通过 Enigma 传递的秘密指令，轻松的就被盟军给破译了，大大加快了德国的战败。这是第一条战功。第二，他的情报帮助盟军取得了 Operation Gunnerside（ 刚纳赛德行动）的成功。这个行动是做什么的呢？当时德国和美国。都在争分夺秒地研制一个秘密武器，嗯，有的同学可能猜出来了，这个秘密武器就是原子弹。谁先研制出来，谁就获得了战争的主动权。史蒂芬森的间谍发现纳粹科学家们在挪威，挪威当时已经被德国占领了，他们在挪威那儿建了个生产重水的工厂。这个重水可不是矿泉水哈。重水是制造原子弹的核心原料，盟军根据这个准确的情报，及时炸毁了重水工厂，美国才得以在德国之前制造出了原子弹。后来我们都知道，投在日本广岛和长崎的两颗原子弹，直接导致了日本的投降。这是第二条军功。第三，史蒂芬森一边指挥间谍。一边呢，又在培养间谍。他在加拿大创办了 Camp X，X 训练营，为同盟国培训了大约 2,000 名特工，这其中就包括了5名日后的美国 CIA 中央情报局的局长，也包括了后来《007的作者 Ian Fleming，Ian 弗莱明。光是这三件功劳。就足以让史蒂芬森成为二战最大的英雄之一了。可是呢，很多人压根儿都没听过他的名字。其实啊，这也不奇怪。间谍本就是一群神秘的人。失败了，不能解释；胜利了，不可宣扬。没有人给他们发军功章。十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。这是几百年前李白写的《侠客行》。在我看来，送给史蒂芬森也分毫不差。那达尔有没有参加史蒂芬森的 X 训练营呢？没有。别忘了，达尔可是天生的间谍。不需要训练了，史蒂芬森呢、啊，直接给他派了一个大任务，做什么呢？他让达尔利用在华盛顿的人脉关系网，收集所有关于美国总统罗斯福的情报。罗斯福跟谁，在什么地方见了什么人，说了什么话，读了谁的书，跟谁喝了茶，打了练，收了谁的礼物，送了什么礼物，等等等等。达尔要把这些情报发给史蒂芬森，由史蒂芬森汇总了之后，再汇报给丘吉尔。你你也许觉得奇怪了，哎，董老师，这丘吉尔和罗斯福，英国和美国、呃，不是盟友吗？他们可是站在一边的呀，有什么事儿？打个电话，发个微信，不就搞掂了吗？为什么还要这样拐弯抹角的监视自己的朋友呢？哼<笑>，小朋友，如果你有这样的想法，就是 too young too simple。你想啊，朋友之间有时候也会发发小脾气，闹闹矛盾的呀，也有可能互相误解、互相利用的呀。如果是两个人平常发发小脾气闹闹小矛盾，啊，顶多不高兴几天。可是两个正在打仗的国家也这样发发小脾气闹闹小矛盾，那多少条人命可能就搭进去了呀？知己知彼，才能百战百胜。知己可是排在知彼前面的呀，所以掌握自己盟友的情报。非常的重要。那达尔具体搜集了哪些情报？他又是怎么搜集到这些情报的呢？这可都是机密。I'd tell you, but then I'd have to kill you. 呵<笑>，不过虽然我们不能直接知道达尔在英国的情报局到底做了什么，但是呢，我们可以从他的小说当中。间接的知道一二，你能猜一猜是哪部小说吗？好的，今天的故事就讲到这儿，我们下一集再见吧。